0: Hi, je luistert naar de podcast Markante Communicanten van Wisse Communicatie. Met deze podcast nemen we je mee in de wondere wereld van de PR, marketing
1: en communicatie. Dat doen we door in iedere aflevering één of meer gasten aan het woord te laten over de markante manier waarop ze zichzelf of hun product of dienst communiceren.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Markante communicanten. Voor de microfoon hebben wij onze nieuwe collega en oud-uitgever, ja, journalist, eh, noem maar op, Remco Nieuwenbroek. Remco, van harte welkom. Goedemiddag, Seisje. Waar kunnen wij jou van kennen? Um,
1: nou, vooral van mijn automotive ervaring in journalistiek land. Lange tijd bij een autoblad gezeten, mm -hmm. een consumentenblad. Review. Afgelopen jaren was ik hoofdredacteur van Automobiel Management, ja. een vakblad, Business to Business, dus de andere kant van de wereld. Precies. <lacht> um, dus ja, veel, veel automotive, ervaring vooral, ja, als hoofdredacteur de ja. laatste jaren van, van die titel.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad dan de andere kant, want wij PR-bureaus bedienen jullie, als het goed is, hè, met, uh, met content. Waarom hoor jij in de categorie markante communicanten?
1: Nou, vooral omdat het maken van bladen was vroeger heel wat anders dan het maken van bladen tegenwoordig. Ja. Het gaat om video, het gaat om events, het gaat om congressen, het gaat om zichtbaarheid. Zichtbaar zijn ja. naar ja. je doelgroepen toe. En dat doe je niet alleen door een blad te maken. Nee. Uh, Al lang niet meer, juist niet meer eigenlijk. Dat is nog maar een deel van het werk. En dat is denk ik ook een beetje waar uh, nou, de wereld en de mediawereld naartoe zijn gegaan. Dat je veel meer inzet op uh, nou, brede communicatie ja. naar je doelgroepen, uh, naar je lezers. Um, en ook uiteindelijk naar uh, de, de klanten die je ook bedient ja, vanuit, ja. vanuit journalistiek oogpunt. Precies,
0: ja. Uh, ik heb zelf ervaring bij een uh, uh, bedrijf waar jij ook hebt gewerkt natuurlijk. Hè. Heel lang geleden, toen was het... Echt nog bladen maken als in bladen maken, de printedities en verder niks. Ja. Maar dat is behoorlijk veranderd. Ja, veel aan, hè. Nou, wat
1: dat betreft die, die vergelijking met toen. Hè? We, hebben, we hebben het verleden allebei bij dezelfde uitgeverij in Nijmegen, FNL. Ja. Uh, dat was echt bladen maken. Uh, online, uh, daar, daar gebeurde eigenlijk niks in nee. die tijd. Maar goed, als je dat vergelijkt met uh, nou, hoe de wereld er nu uitziet en vooral hm. hoe die vakbladenwereld er uitziet. Papier... ...is er nog steeds. Ja. En dat is ook nog steeds heel belangrijk. En daar kan je ook mooie dingen mee doen. Alleen het is nog maar een, een klein deel eigenlijk... ...van het totale, de totale paraplu eigenlijk aan... Uh aan verschillende platforms, pijlers die je hebt. Mm -hmm. um, ja, dat is in vergelijking met 10, 15 jaar geleden natuurlijk echt heel erg veranderd. Dat wel, en ja, dat is in vakbladen land nog meer veranderd natuurlijk. Omdat je daar ook inzet op heel veel andere uh, zaken. Ja. ja, waar we het zo uh, uiteraard ook nog even verder over ja. gaan hebben. Dus ja, papier is er nog steeds. En dat blijft voorlopig ook nog wel. Daar geloof ik echt wel in. Alleen, uh, ja, het is,
0: het is slechts één van de onderdelen om uh, uh, nou ja, je, je verhalen kwijt te kunnen. Precies, ja. Nou, in mijn tijd, had daar de, 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 degene die de planning deed, daar die advertenties verkocht en de rest zat te schrijven. Hoe is dat veranderd? Hoe, hoe ziet het er nu uit? Bladen ja. maken?
1: Nou, wat je nu heel erg veel ziet, en dat is uh, denk ik vooral in vakbladenland uh, uh, wel het geval... ...is dat die redacties over het algemeen redelijk klein zijn. Uh, maken echt gebruik van een uh, flexibele schil van veel freelancers. Mm -hmm. In mijn geval bij uh, Automobiel Management, ik was hoofdredacteur. Afgelopen jaren, ik had een redactiecoördinator... Die hield zich ook vooral bezig met het blad, uh, ja. uitzetten van de onderwerpen, de verhalen bij freelancers, uh, eindredactie. Uh, ik schreef zelf ook nog wel, uh, alleen ja, ik had niet heel veel tijd om echt heel veel verhalen te schrijven. Ja. Dus die flexibele schil is heel belangrijk geworden, dat merk je bij heel veel uh, vakbladen. Ja, daarnaast had je natuurlijk overkoepelend een, een uitgever uh, bovenin die ja. wel meekeek, maar waarvan de rol eigenlijk redelijk, uh, redelijk klein was. Um, nou ja, vanuit sales de collega's die de advertenties uh, verkopen erg belangrijk vooral ook steeds meer brandstories afgelopen jaren ja. heb ik heel erg uh, gemerkt dat dat echt uh, uh, nou ja, steeds groter wordt uh, ja. dat aandeel daarin
0: ga daar eens een uh, beetje dieper op in die brandstories.
1: Nou ja goed dat vooral eventjes een mooie de vertaalslag maken naar uh, automobielmanagement. Ja. Uh, ja. In die tijd hadden we uh, één thema penum. Ja, dat kan van alles zijn uh, elektrificatie van bestelauto's, ja. uh, occasionverkoop. ...mobility as a service, dus ja, allerlei ja. Uh, onderwerpen op het gebied van mobiliteit... ...en uh, vooral met de nadruk op automotive. Um, en eigenlijk het laatste katern van het blad, daar staan de brandstories... ...en die worden ook zo aangekondigd als brandstory, mm -hmm. dus ja. de lezer weet waar hij aan toe is. Uh, dus de commerciële verhalen eigenlijk, de editorials, die staan achterin. Um, ja, en daar werd nog steeds echt goed op verkocht, ook in, ja. in deze tijd. Uh, die verhalen werden uiteraard ook doorgezet als het blad uit was na online... Uh, maar veel partijen uh, helemaal in, in Automotive Land vonden dat echt interessant om daar nog steeds in mee te gaan.
0: Ja. Um, en was dat echt Wij zijn wc eend, kop wc eend of was er ook journalistiek verantwoord?
1: Nou, wij we hebben wel bewust altijd gezegd wij schrijven ze niet zelf. We hebben ja. een, een, een pool met freelancers die die verhalen maken. Uh, om ook te voorkomen dat je conflicteert met je eigen journalistieke verhalen. Of met, uh, uh, nou ja, als je een interview doet op camera bijvoorbeeld met een bepaalde partij die ook in je, in je blad staat met een, uh, mm -hmm. een brandstory. Ja, dat is niet handig. Ja. Uh, dus we hebben er altijd wel voor gekozen uh, om een journalistieke uh, invalshoek te nemen, een journalistieke insteek. We hebben daar ook uh, in die tijd hadden we goede freelancers op zitten, die de wereld goed kenden. Um, maar goed, het is wel uiteindelijk een, een samenspel tussen uh, een klant en uh, freelance journalist die ja. de brandstory schrijft. Hoe dat er uiteindelijk uitkomt te zien. Um, maar als je dat verweeft door het blad heen. En ook uh, online doorplaatst als ware het uh, redactionele content is. Ja, dat is niet gezond. Nee, uh, en ik nee. denk ook niet de weg uh, die, je, die je op moet gaan. Dus dat, ja, dat is inderdaad wel een manier. En daar zit veel inkomsten op nog steeds. Ja. Ja, zelfs anno 2022 zitten we inmiddels. Ja, ja dus dat is, dat, dat is ook wel ja. wonderlijk. Dus partijen zien uh, wel de meerwaarde in... Uh, om uh, nog steeds wel te adverteren. Uh, Daarom merk, merk je in elk geval dat online wel de hoofdmoot is. Mm -hmm. Maar dat die brandstories, ja, dat vinden ze toch nog steeds wel interessant... dat ze hun boodschap kunnen vertellen. Um, ja, een aantal partijen zeggen, we willen meegaan in een wat meer journalistiek verhaal. Ja. Uh, daar geloof ik zelf heel erg in. Um, ja, sommige partijen zeggen, ja, we willen gewoon zeggen wat we doen. Mm -hmm. en, en punt. Ja, ja dat precies. kan ook. Ja, uh, ja. Alleen uiteindelijk, de waarde die de, uh, die de boodschap zeg maar, die je vertelt... Ja, dat is uiteindelijk denk ik wel uh, een, een hele belangrijke. En nou goed, dat is ook waar we het in het tweede gedeelte van het gesprek over gaan hebben. Van, ja. nou, hoe kijk ik nou naar Precies. het, het PR-vak? Uh, hoe zie ik inderdaad het, uh, de kansen daarvoor ook uh, vanuit mijn achtergrond? Ja. Nou goed, alvast als voorproefje op zometeen. Ik denk dat inhoud uh, daarin een uh, leading is ja. uh, om uiteindelijk uh, nou, bij zo'n breed mogelijk publiek uh, uh, je verhaal kwijt te kunnen. Ja.
0: Helemaal met je eens. Ja, want daar uh, hebben wij ons bedrijf rond uh, gebouwd, natuurlijk. Ook nog even terug naar het bladen maken. Hè? Want uh, wat ik al zei, in mijn tijd uh, was het uh, um, inplannen met een heel uh, groot Excel-sheet voor alle nummers. Ik vind het heel interessant om van jou eens te horen hoe dat nou echt. Eigenlijk chronologisch in zijn werk gaat van wat mm -hmm. komt er allemaal bij kijken. Want onze klanten die vragen wel eens: van kunnen wij dan en dan dit en dit plaatsen? Nou, dat is van heel veel dingen afhankelijk. Ja, ja. Hoe ging dat uh, in zijn werk? Nou ja, de planning, en die was eigenlijk eind van het jaar, altijd
1: voor het jaar erop, was die rond. Die hing in, in mijn uh, tijd bij het management voor een groot deel vast aan de events die we door het jaar heen deden. Dus mm -hmm. die waren gekoppeld aan een aantal thema's. Ja. Uh, nou, dat gaat onder andere over uh, bestelauto's, dat gaat over occasionverkoop. Dat gaat over fleet, dus ja. de bredere fleetmarkt. En daaromheen heb je eigenlijk door het jaar, uh, elk, elke maand kwam het blad uit, heb je een thema dat eigenlijk gekoppeld is in aanloop naar een event aan dat uh, thema, zowel in het blad als uh, wat we tijdens dat event gingen doen. Mm -hmm. um, dus daarom kon je eigenlijk al heel erg goed naar je doelgroepen, uh, naar klanten, zeggen van nou ja, in april of mei zijn we volop met het thema bezig voor het event in juni. Ja. Dus dat ja. is voor jou het moment om te communiceren over Precies. wat je doet. Ja. Ja goed, en daarin een goede planning maken door het hele jaar heen... die logisch is, uh, die ook wel flexibel is... waar je af en toe ervoor kan kiezen van ja... de ontwikkelingen zijn nu toch eventjes net wat anders dan we hadden verwacht. Ja. Uh, we pakken er een tweede thema bij of we passen het thema aan. Mm -hmm. Nou ja goed, dat, dat, dat moet je altijd blijven doen. Alleen je moet wel die basis aan het begin van het jaar hebben zodat helemaal in vakbladenland uh, partijen weten wat ze kunnen verwachten, Precies. wanneer ze bij je kunnen aankloppen. Uh, en ook wanneer ze voor zichzelf uh, wat eruit kunnen halen. Mm -hmm. hè, een boodschap verkondigen op het moment dat het ter zake doet. Ja. Uh, ja, dat is heel belangrijk. Ja. Uh, en daar is een planning heilig bij.
0: Ja, nou ja, in mijn ervaring. Ik heb een aantal keren een leuk uh, artikel geschreven. En toen kwam uh, de man van de sales en die zei, ja, sorry, jouw artikel uh, verdwijnt. Want wij hebben hier een spread en die leveren ons duizend euro op, weg mm -hmm. artikel. Zo werkt het natuurlijk ook.
1: Ja, nou ja, dat is altijd de, de, de balans ook een beetje tussen aan de ene kant commercie en aan de andere kant uh, journalistiek werken. Dat is natuurlijk ook iets waar we uh, nou, in vakbladenland tegenaan lopen. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de media. Mm -hmm. uh, nou ja, goed, die, die doen op een bepaalde manier iets uh, en dat is heel goed. Alleen je hebt dat vakbladenland uh, continu te maken met een branche en met ja. partijen die zich erin bewegen. Je hebt er een bepaalde rol in. Je bent het lang niet altijd met iedereen eens, uh, maar je komt elkaar <lacht> altijd weer tegen. Ja. Uh, en dat is wel een soort uh, balans die je moet vinden, uiteindelijk, om met elkaar verder te komen in die markt. Uiteindelijk wil je iets betekenen voor een bepaalde branche, daarom mm -hmm. ben je een vakblad. Je wil die branche op weg helpen naar een volgende stap, naar de toekomst. Ontwikkelingen inderdaad, die er zijn, zorgen dat een branche daarin meegaat, ja. zodat ze kunnen overleven uiteindelijk. Dus zij zien ook wel door van, we hebben elkaar nodig. En inderdaad, de afweging die je daarin moet maken, is inderdaad, hoe ver ga je daarin mee. En bepaalde partijen zijn super relevant, uh, daar schrijf je over in mijn geval, ja. daar schreef je over, Precies. en die betalen nooit één stuiver. Ja. En andere partijen, die hebben daar wel wat voor over, alleen ja, de manier hoe je dat verpakt, dat is het, uiteindelijk het belangrijkste. En ik heb er altijd wel, voor mezelf uh, ben ik er altijd wel scherp op geweest, dat ik dacht, en ik wil nooit dat een redactioneel goed verhaal verdwijnt, omdat er een ...concurrent plotseling met een advertentie nee. komt... ...of met een brandstory... ...en dat kan uh, uiteindelijk complementair zijn aan elkaar... ...dat mm -hmm. kan je doen... ...je kan ervoor kiezen om inderdaad... Nou, ...waar we het net over hadden... Uh, ...het zuiver te houden... ...dat ja. je zegt... ...je kan je boodschap kwijt... ...maar dat is in een bepaald katern ...of mm -hmm. op een bepaalde manier... Maar uiteindelijk moet je wel zorgen dat het ook uh, journalistiek en redactioneel verantwoord is. En niet uh, nou, wie, be wie betaalt, bepaalt ook hoe nee, zo'n blad eruit komt te zien. Want ik vind uiteindelijk nog steeds de, de basis van ook een vakblad is journalistiek. Ja. En daar moet je inderdaad ja, dan moet je gewoon wel zuiver handelen. Hmm. Uh, en ik denk uiteindelijk ook dat het uh, ten koste gaat van je titel. Uh, en het succes op den duur als je inderdaad daar te veel in meegaat. Tuurlijk, er moet geld verdiend worden. En je hebt die partijen nodig en ze hebben jou nodig. Maar ik denk dat dat op een gezonde manier uiteindelijk ook uh, goed uh, bij elkaar kan bestaan. Ja. En dat is, het, dat is natuurlijk het grote verschil met een, uh, nou, een, een, een landelijk dagblad of... Ik noem maar een zembla die één keer ergens diep induiken. Ja, uh, en daarna zijn ze er weer klaar mee. En dan gaan ze weer over tot de orde van de dag, tot andere onderwerpen. Ja, ja zo werkt het in vakbladenland <kuggen> uiteindelijk niet. Nee. En dat, dat hoeft ook niet. Uh, alleen dan moet je wel uh, voor jezelf a, scherp op zijn. En b, je moet daar wel een bepaalde balans in vinden. Mm -hmm. uh, en ook af en toe zeggen, ja, maar dit gaan we niet doen. Ja, klaar. Okay. Prima, het kan. Maar dan, je kan een advertentie afnemen, je kan een, een brandstory afnemen. Maar uiteindelijk, ja, uh, ja ik... Ik sta er met mijn gezicht ook bij. Uh, ja. Ik ben zichtbaar in de markt. Ik was zichtbaar in de markt. Uh, ik sta op een podium progressen te presenteren Precies. over bepaalde thema's. Ik stond met mijn kop op de video tijdens de twee wekelijkse uitzendingen.
0: Dus dan moet je wel belangrijk zijn.
1: Nou ja, absoluut. Ja. Uh, anders ja. krijg je dat uiteindelijk altijd terug. En dat is inderdaad in, in vakbladenland ook een uh, uh, uiteindelijke mm. conclusie die je echt wel kan trekken. Ja. Uh, als je uh, met, een, met een bepaalde partij in zee gaat... En de andere partij, uh, die, die uh, het conflicteert met wat die andere partij wil, of dus een concurrent. Ja, uiteindelijk is dat voor jezelf uh, is dat niet goed. Ja. Dus je moet daar inderdaad wel duidelijk okay. over zijn.
0: Ja, helder. En uh, Remco, naast deze zeg maar, ethische overwegingen, zijn er natuurlijk ook nog uh, andere. Ja, factoren die bepalen of jij opgenomen wordt in een vakblad of niet. Hè? Aanleverdatum, schrijfstijl, relevantie. Hè? Wat, ja. wat kun je daarover vertellen? Nou
1: ja, wat wij heel weinig uh, deden, uh, was inderdaad ingezonden artikelen. We hadden af en toe wel dat we bepaalde partijen, bij bepaalde partijen aanklopt, omdat we dachten dit is relevant. We weten dat ze kunnen schrijven of we weten dat daar iemand uh, zit die dat zou kunnen. Ja. Bedrijven, uh, partijen iets opstuurden van is dit uh, voor jullie interessant? Online een persberichtje een keer, natuurlijk, vullertje. Ja. Dat, dat is prima. Ja. Alleen voor langere content, dat deden we eigenlijk nooit. En daar ben ik ook niet zo'n voorstander van. Wel als je vanuit de redactie zegt: we hebben een uh, interessante persoon en die uh, kan daar goed over vertellen. Ja. Uh, en die kan het goed opschrijven. Hè, dat werkt op de andere manier uiteindelijk. Dan komt het idee en de insteek vanuit ons, mm -hmm. uh, vanuit de redactie. Ja. Dat is goed, alleen echt ingezonde verhalen, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan.
0: Oké, okay, dus per bureaus hadden weinig nut voor jou?
1: Nou, uh, wat ik zei, af en toe voor een persberichtje ja, uh, op de website, ja, prima. een uh, Af en toe, niet. om ja. inderdaad met elkaar eventjes te sparren over onderwerpen, dat heel erg. En daar zie ik ook vooral uh, ja. de meerwaarde. Je moet met elkaar in touch blijven, en tuurlijk, het is goed als je persberichten opstuurt, dan weten we een beetje wat er gebeurt. Alleen, uiteindelijk de mooiste verhalen en de beste content, die komen niet uit een persbericht of die komen niet nee. uit een ingezonde stuk, daar geloof ik niet in. Maar wel uit het continu in contact zijn met elkaar, met ja. elkaar sparren over wat speelt er, ja. welke oplossing, innovatie, welke dienst biedt een partij wellicht aan die ja. daarbij kan helpen. Precies. En dan geloof ik daar wel in. Mm -hmm. uh, en zo hebben ook de, nou, de, de meeste PR-bureaus, communicatiebureaus, uh, een contact met mij gehad. Dat ze ja. dachten, ja, het, is, het is meer sparren dan zenden uh, ja. ja. en kijken of er wat gebeurt. Mm -hmm. En dat is denk ik de, de beste manier ook hoe dat werkt. Je moet ja. weten wat er speelt. Je moet ook weten wat interessant is en wat niet. Mm -hmm. um, en je moet vooral in gesprek zijn over uh, wat interessant is. Uh, ja. En niet zeggen, ik stuur een persberichtje op... en ik bel er een weekje later nog eens uh, achteraan. Ja, Waarom precies. is het niet geplaatst? Want ja. ik heb een primeur voor je en je doet er niks mee. Ja, nee, dat, dat werkt niet. Uh, dat dat, dat werkt gewoon dat niet. Dat weten dus wij je ook. Moet, ja. we,
0: we hebben het nooit geprobeerd, kan ik je vertellen. Want, uh, nee. Nou ja, mooi bruggetje naar... jij werkt nu in de PR-sector. Ja. Dat is wel echt... De overgang naar de dark side. Dat is, ja, de overstap. Dat is, ja, ja, dat is een de, behoorlijke, inderdaad. De, de,
1: de, de, nou, de dark side vind ik altijd een mooie term. He? Ja, maar uh, dat horen
0: we veel bij journalisten. Ja, en, nou ja, en, wij zijn en, toch de commerciële jongens die van alles proberen te pushen... wat uh, niet de moeite waard is. Ja, ja.
1: En, nou, ik moet ook moet zeggen, want ik heb 15 jaar in de journalistiek natuurlijk gewerkt. En uh, toen ik uh, nou, een tijdje geleden maakte bij mijn collega's... op de uitgeverij waar ik werkte, dat ik uh, nou, naar de dark side ging... <laughs> ik kreeg dat ook veel te horen hoor, ja. van, uh, van collega's die zeiden... oh, we gaan gaat me toch niet elke week bestoken met persberichten... <laughs> En ook wel ja. een beetje met, uh, met, met, nou, met een lolletje erin hoor, omdat ze ook wel helemaal, uh, nou, het is allemaal vakbladenwereld uh, dat zij wel inzien van, om het allemaal inzichtelijk te hebben uh, en om te weten wat er allemaal speelt en welke partijen zich erin bewegen, heb je elkaar ook nodig. En dat zien zij ook wel in. Um, ja. Alleen ja, het is natuurlijk wel een, een andere manier van denken uh, ja. ten opzichte van wat ik uh, gedaan heb. Hmm. Uh, alleen ik denk juist wel met de, nou ja, de positieve bagage in mijn, uh, in mijn ogen die ik heb, ik denk journalistiek ja Ik ben bezig met, met nieuws, met content. Uh, ik denk dat je daardoor heel erg die vertaalslag kan maken... ook uiteindelijk naar uh, wat relevant is en wat interessant is voor... ...journalisten Precies. die erover moeten schrijven. Want ja. Nou ja, dat, dat ben ik en dat was ik. en ik, Voor mijn gevoel ben ik dat ook nog steeds. Ja. Ik vind mezelf een journalist slash communicatie professional. Ja. En ik zie het niet zo als het een sluit het andere uit. Dus ik denk dat dat juist een heel groot, uh, groot voordeel is. Uiteindelijk ook uh, van nou ja, mijn overstap hier naartoe. Ja. Um, naar Wisse communicatie. Omdat ik denk van uh, op een goede manier denken... Uh, uh, ...meedenken met de journalisten... Uh, niet plat persberichten versturen, maar echt meedenken van nou, waar is de behoefte? Mm -hmm. Is dat uh, door middel van een verhaal, door een interview, door middel van een video misschien wel, een video-interview. Ja. Door middel van een, een mooie sessie uh, op een congres bespreken. Ja. spreken. Dat kan heel veel kanten op uiteindelijk. Mm -hmm. En ik denk dat dat uiteindelijk ook voor, uh, voor onze klanten echt een meerwaarde is. Uh, ja. Dat je met ze meedenkt hoe zij uiteindelijk hun verhaal kwijt kunnen. Ja. En dat is natuurlijk nou, ja. uh, uiteindelijk nou, waar zij het meeste belang bij hebben.
0: Precies, ja. Uh, je schetst nu eigenlijk het ideaalbeeld, maar zijn wij daar al? Zijn de PR-bureaus en de vakbladen of journalisten-toekoer zo dicht bij elkaar genaderd dat het allemaal in elkaar valt?
1: Het, het wisselt heel erg en ik denk ook, er zijn heel veel verschillende bureaus. Ik heb heel veel bureaus meegemaakt ik werd ook bestookt met persberichten. En je hebt bureaus die doen, uh, de ene week uh, krijg je van, van een bepaalde persoon iets over uh, kekke, kekke schoenen. Uh, en dan weer over ja. een, een, een chocoladereep, bij wijze van spreken, ja. die, uh, die caloriearm is. En de week daarna nou, goed, uh, hebben ze een, een nieuw Chinees model, uh, elektrisch, dat ze ook verkondigen. Ja. En dat, dat vind ik een beetje het nadeel, dat je inderdaad zegt, je hebt ook veel bureaus die niet in een, echt in een bepaalde expertise zitten. Of waar mensen zitten die inderdaad een beetje de restjes oppakken en heel veel ja. verschillende onderwerpen beetpakken ja, en dan sta je heel ver van elkaar af. Hè? Zodra de telefoon gaat en uh, je krijgt uh, iets te horen van... Uh, er komt dit en dit nieuw, nieuwe model aan uit, uit, uit China. En je gaat dan een beetje over de inhoud praten. En ja. je, je merkt van, ja, maar die heeft helemaal geen kaas van gegeven. Je ja. hebt geen flauw idee waar het <laughs> over gaat. Of uh, wat de onderscheidend is of hoe de concurrentie zich verhoudt... tot, tot het nieuwe merk dat zij vertegenwoordigen. Mm -hmm. Ja, dan ben je redelijk snel uitgepraat natuurlijk. Precies, uh, ja. En natuurlijk dan, dan kan op zich een interview met de CEO van zo'n bedrijf... nog wel een keer interessant zijn. Alleen dan weet je elkaar niet te vinden. En waarschijnlijk gaat het bureau dan ook denken... van ja, het is, misschien slaat het niet helemaal aan... of ze willen er even niks mee. Ja. Omdat ze gewoon niet nou, op dezelfde golflengte ja. zitten. Um, maar ik denk dat er grote verschillen zijn... tussen hoe uh, PR-bureaus dit aanvliegen... en ook nou, wat ik nu bij, bij Wissen heel erg merk... is dat je inderdaad je eigen expertise hebt. Ja. Uh, je moet niet alles willen doen. Precies. Dat, dat nee. is uiteindelijk denk ik ook niet goed. Je moet mensen hebben die weten waar het over gaat... Uh, die het veld kennen, die uh, ook in, in touch zijn met de journalisten uh, mm -hmm. die erover uh, schrijven. Ja, en dan weet je elkaar denk ik wel te vinden. Oh, en dan is het meer sparren. Uh, en dan is het ook niet zo van de uh, dark side. Of, nee. Uh, nee. Ik denk dat dat een groot verschil is. Maar goed, als je inderdaad weet dat een bureau uh, nou ja, heel veel verschillende dingen doet en één persoon bij een bureau heel veel verschillende thema's beetpakt, ja, dan wordt het wel een lastig, lastig verhaal. Want dan ja. zit je niet, niet in de materie, nee.
0: Dus zou dat jouw tip zijn voor PR-bureaus die hun contact met vakbladen en vakjournalisten willen verbeteren? Ja, durf
1: te kiezen. Zorg dat je uh, zichtbaarheid ook goed is mm -hmm. van die, van die uh, persoon die uh, nou, een bepaalde expertise heeft. Ja. En zorg inderdaad dat je uh, continu in touch blijft met elkaar. Het, dat is niet stolken, uh, nee. dat, dat zie ik als sparren. Als en ik denk dat het zo ook zou moeten zijn. Ja. En ja, vooral durf te kiezen probeer ja. inderdaad echt te denken nou welke onderwerpen vinden wij uh, interessant? Waar zit onze expertise? Waar zit onze kennis? Mm -hmm. Waar zitten onze klanten? Ja. En ik denk dat je, dat je daardoor uh, veel meer kan bereiken... dan allemaal losse vlodders uh, proberen door te koppen... Ja. en dan erachter komen dat het toch niet zo heel oh, erg lekker werkt.
0: En andersom, wat uh, zou je tip zijn voor uh, vakbladjournalisten... om die connectie met de uh, PR-bureaus te verbeteren?
1: Ja, ik denk wel vooral dat... Uh, dat merkte ik in mijn eerste periode, periode ook wel een beetje... dat ik dacht, oh, er komt wel heel veel binnen... en uh, je bent al druk met je dagelijkse gang van zaken... Ja. En met je deadlines, met je, uh, met je bladen, met online... met je uitzendingen, met je events... Onderzoek, congressen, we deden er heel veel bij in die tijd... waardoor je inderdaad af en toe nou, die bureaus een beetje links laat liggen. Ja. Terwijl het echt wel heel handig kan zijn om bij bepaalde bureaus... waarvan je denkt, nou, hier heb ik echt wat aan... om af en toe gewoon even te babbelen. Precies. En niet zozeer van, nou ja, heb je een bepaalde klant uh, uh, die daar wat over kan zeggen... maar meer, wat zien jullie gebeuren en ja. wat horen jullie terug? En ik denk dat dat voor nou, een aantal journalisten, ook in vakbladenland... Uh, met name, uh, ja, nog wel een tip is van... Je hoeft daar niet altijd wat mee te doen. Mm -hmm. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat het je heel veel kan opleveren. En dat je er daardoor wel voor kan zorgen dat je nou, vooraan in de rij kan staan. Op het moment dat er echt uh, dingen gebeuren. Precies. Of als je denkt, ik wil echt een onderwerp nu bepakken Op de speelt iets uh, groots. Uh, en ik wil zo'n partij daarin meenemen. Ja. Of zo'n partij daarin ondervragen. Dat je dan wel met één been al binnen bent. Door wat je nou, de maanden daarvoor of misschien wel de jaren ervoor hebt gedaan. Ja. en Dat is ook een beetje aan de ene kant gunning. Dat is ook uh, vanuit die... Bedrijven en slashbureaus. Dus we, we weten dat, uh, waar ze we het over gaan hebben, dat ze het op een goede manier aanvliegen. Precies. En we durven ja. het aan ja. om daarop te reageren. Ook als het niet per se positief is. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. En ik denk dat dat voor nou, ook de journalistieke kant van het, van het verhaal en voor uh, mijn oud-collega's, <lacht> uh, <in, lacht> als je ze zo mag noemen, uh, loopt daar niet voor weg. Want het kan je echt heel veel opleveren als je het Precies. op een goede manier doet.
0: Ja. Ik ben nog heel benieuwd, als laatste thema eigenlijk. Jouw, jouw sector, mobiliteit, hè? Mm -hmm. dat was eigenlijk automotive, maar ja, wij hebben het hier breder getrokken. Mobility, ja. dat is een van de thema's waar wij al jaren in zitten en daar zit zoveel groei in en zoveel mogelijkheden. Wat zijn jouw uh, speerpunten hè? vanuit jouw verleden mm -hmm. maar ook vanuit wissen waar zou jij over willen inzetten? Wat ja. gebeurt er?
1: Nou ja, goed, dat was eigenlijk ook toen wij voor het eerst met elkaar in gesprek kwamen. Automotive bestaat eigenlijk niet meer. Nee. Uh, dat is een tuurlijk, hè? Vanuit het verleden is het een logische keuze, maar bredere mobiliteit, daar gaat het om. Hoe gaan we in de toekomst van A naar B? En dat, ja. Of dat nou met een auto is of op een andere manier, daar gaat het uiteindelijk om. Um, en ik denk dat de veranderingen die er nu aankomen, die zijn, uh, die zijn al ingezet. Uh, er zijn natuurlijk al heel veel uh, ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld elektrische mobiliteit, op het gebied van uh, Mobility as a Service. Ja. Uh, alleen het is pas net begonnen. Ja. En ik denk dat daar zulke grote veranderingen uh, uiteindelijk in gaan optreden. Uh, en er zijn heel veel partijen inderdaad die daar een, een rol of een rolletje in hebben. Uh, mm -hmm. Ook een aantal partijen die in de toekomst geen rol meer in hebben. Ja. Uh, maar je moet, nu wel ga, je moet nu gaan schakelen.
0: Maar welke veranderingen kun je het iets concreter maken? Wat, wat zie je? Ja, ik denk
1: dat uh, deelmobiliteit, uh, dat is nu heel klein. Ja. Uh, maar dat gaat, dat gaat ontzettend toenemen. Dat kan niet anders. Vooral met de generaties die er nu aan zitten te komen. Ja. Uh, niet iedereen hoeft meer een auto en heel nee. in de steden. Uh, je ziet dat, dat er nu nog ja, niet heel veel gebeurt. En dat die deelauto's nog nou, voor een groot deel. Uh, ...van de tijd ook, ook stilstaan. Ja. Uh, maar dat is over tien of twintig jaar... Echt Anders, dat, ja, weet, dat weet ik perfect. zeker. Maar uh, nou ja, goed, we zitten natuurlijk met al onze, al onze zones en uh, CO2-doelstellingen. Dus elektrisch rijden gaat mm -hmm. ook voor het grote publiek uh, echt wel doorbreken. Uh, nou, dat is natuurlijk afgelopen jaar. zijn al flinke stappen in gemaakt, maar ja, doe je iets op het gebied van benzine- of, of, of dieselauto's? Ja, Nieuwe brandstoffen, ja, ja. Precies, je moet daar wel in mee. En dat zie je dat. Uh, nou, ik heb ook nog wat ervaring op het gebied van uh, oliemaatschappijen, tankstations. Daar heb ik ook mm -hmm. uh, van vakblad uh, jarenlang geschreven. Nou ja, Als je nu nog niet uh, met alternatieve brandstoffen en met laadpalen aan de slag bent gegaan, ben je toch wel rijkelijk laat. De boot, ja. Ja, ja. Dus dat zijn inderdaad wat dingen waar je op in moet zetten. Dus vooral de, de stappen naar de toekomst toe, waarin we waarschijnlijk niet allemaal meer een auto hebben. Waarin uh, nou, brandstoffen er anders gaan uitzien, ja. waarin we meer gaan laden. Waarin slimme IT, uh, slimme apps, ja. misschien wel uh, nou ja, de manier zijn om van A naar B te komen. Ja. Je kijkt op je telefoon op basis van waar je naartoe wil, waar je bent. Welk moment, mm -hmm. uh, wat, je, wat je beste vervoersmiddel is en wat Precies, het gaat kosten. Ja. Ja, daar gaat het naartoe. En ik denk dat je daar heel erg naar moet kijken. En uh, automotive, mobiliteit, uh, IT, uh, innovatie, duurzaamheid. Ja, dit, dat valt eigenlijk allemaal in, in, uh, eh, onder één onder uh, grote paraplu in de toekomst. En ik denk dat je ja. daar heel erg je ogen voor moet openen. En dat zou ook inderdaad mijn advies zijn aan bedrijven die uh, nou ja, een rol hebben in deze wereld van mobiliteit en automotive. Mm -hmm. Ga echt eventjes uit je eigen wereld. En dat is natuurlijk in een wat conservatieve ja. branche is dat uh, best wel lastig. Maar uh, als je dat niet doet, ja dan ga je het niet redden. Dan ja. uh, ben je uiteindelijk, uh, uh, denk ik, over vijf of tien of twintig jaar uh, ja, niet meer uh, waar je nu uh, denkt dat je, dat je zal zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Open echt je ogen voor, voor een bredere wereld en ja. voor innovatie. En uh, ga daar echt in mee. En probeer ook daarover uh, te vertellen. Van hoe zie je dat dan? En uh, wat, wat mis je? En uh, ga niet afwachten.
0: Nee. Precies. De vakbladen hebben het uh, vrij lastig gehad, hè? zeker in coronatijd. Nou ja, er zijn uh, behoorlijk wat uitdagingen geweest voor een blad dat alleen in print verschijnt. Gaan vakbladen verdwijnen?
1: Nou, er, er gaan wel vakbladen verdwijnen, dat mm -hmm. sowieso. Je merkt inderdaad in coronatijd wel dat uh, veel vakbladen inderdaad het heel zwaar hadden. Hè? Veel vakbladen organiseren events, congressen, uh, die gingen allemaal niet door. Ja. Uh, vakbeurzen werden natuurlijk allemaal geschrapt. Dus partijen die daar niet echt een antwoord op hadden... en die dachten, nou, we, we blijven ons papieren blad maken... en de website die daar uh, vaak bij hoort. Mm -hmm. um, ja, die hebben natuurlijk ontzettend veel inkomsten gemist uiteindelijk. Wat je inderdaad ook veel zag, was partijen die toch... Nou, naar een digitaal alternatief op zoek gingen. En uh, dat kan een digitaal event, kon dat zijn? Of een soort ronde tafel die uitgezonden werd. Ja, ik denk dat... dat uh, dat een aantal uitgeverijen in Nederland op vakbladengebied we hebben laten zien dat ze flexibel zijn. En dat ze gewoon dachten, nou, we moeten wat. We kunnen niet, uh, hoe, nou, we weten niet hoe lang het duurt, we kunnen niet niks doen. Ja, en je merkt wel dat, dat die uitgeverijen het afgelopen twee jaar best goed hebben gedaan. Ja. Dus ja, ik denk wel dat dat een, een belangrijke is, dat je, ja, je, je kan niet alleen nog een, een boekje maken en een, een website. Je moet echt inspelen op, op video, op inderdaad de digitale oplossingen, zorgen dat je Precies. je klanten, je lezers ook online bereikt. Ja. ja, als je dat niet doet, ja, dan kan je het misschien, corona is nou hopelijk nu weer een beetje voorbij. De, er staan weer wat, wat beurzen gepland de komende mm -hmm. tijd. Uh, dus weer inkomsten. Alleen als je inderdaad na afgelopen twee jaar dit niet je ogen gaat. Openend heeft, uh, ja. ja, dan denk ik niet dat je er over vijf of tien jaar nog bent. Maar nou ja, wat je in het afgelopen, uh, 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 vooral anderhalf jaar ook heel erg hebt gezien, is dat partijen die het zwaar ja. hebben, uh, ja, overgenomen worden door de grote jongens. Wat aan ja. uh, zich begrijpelijk is, omdat ze inkomsten missen, ze denken, nou, ik moet toch nog een, een enigszins mijn pensioen veiligstellen. Mm -hmm. um, alleen het is geen gezonde situatie natuurlijk, ja. maar, hey, je ziet gewoon dat die grote partijen, uh, die grote vakbladen uitgeverijen steeds groter worden, waardoor er bijna geen concurrentie meer is. Uh, ja. Om de boel scherp te houden. En ja, dat is heel erg zondig. Ja, dus ik denk uiteindelijk inderdaad wel dat... Uh, uh, je moet erin mee. Je moet flexibel zijn. Je moet proberen uh, uh, niet alleen zichtbaar te zijn... Uh, nou, wat ik zei, online en papier... Uh, en durven. Durf jezelf te laten zien. Durf ja. dingen te doen. Durf te ondernemen. En dan denk ik dat je een hele goede kans hebt om uh, uh, nou ja, ook een toekomst in vakbladenland te hebben. Ja, um, maar je moet, te ja, je moet ja. niet op je rug gaan liggen en denken, ja, sorry, maar corona is er en ik heb geen inkomsten. Nee, ja, Je moet echt uh, flexibel zijn en handelen. Durf gewoon uh, uh, initiatief te, te nemen en durf wat te doen. Um, en de ene keer pakt het beter uit dan de andere keer. Maar ik denk, mm. zichtbaarheid wordt beloond uiteindelijk. Ja. En, en durf en, uh, en creativiteit ook. Ja.
0: Nou, dit lijkt mij een uh, prima afsluiting. We zitten op 25 minuten. Veel uh, informatie te verwerken en uh, te herbeluisteren. Dus uh, hartstikke bedankt voor uh, jouw deelname aan deze podcast. En uh, nou ja, ik spreek je hier op kantoor weer. Ja, nou graag gedaan. Dit was het voor deze week. Heb je een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een wens voor een thema voor een nieuwe aflevering? Laat het ons weten. We maken deze podcast immers
1: speciaal voor jou.